0: Salutare! Sunt Radu Pociu și îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine într-un nou episod Digitalizarea. Vorbind despre digitalizarea justiției, nu putem să o culesc cu un punct de vedere al unui om care lucrează zi de zi în sistemul judiciar. E un mic, celebru cărucior cu dosare? Cum e să lucrezi zilnic așa?
1: Da, hârtia nu e foarte eficientă și, după cum ne dovedește, istoria nu este nici foarte rapid. Dacă toate lucrurile sunt pe hârtie, atunci e clar că factorul uman care le va agrega și le va scrie din nou, va consuma o cantitate enormă de timp.
0: Cum reușești să fii eficient? Cum reușești să pui informațiile cap la cap? Și cum te descurci printre miile de pagini ale unui dosar?
1: te bazezi foarte tare pe faptul că toată lumea este foarte atentă. Nu ai un sistem care să te informeze, nu știu, când ai termenele, ce lucruri sunt urgente, care a fost gândirea ta asupra anchetei de la, de la început. Și atunci toate lucrurile se fac cumva bazându-te pe faptul că ai o memorie foarte bună, ții minte absolut tot ce s-a întâmplat și la final le mai iei odată în format de hârtie la mână și le mai scrii încă dată. Dacă aș avea o rețea securizată între unitățile de parchet și instanțe și între unitățile de poliție și parchet, nimeni n-ar mai trebui să consume resurse ca să se miște fizic dintr-un punct A într-un punct B și înapoi.
0: Am căutat să aflu răspunsuri de la procurorul Alexandra Lăngrânjan despre cum poate digitalizarea să ajute munca sa, dar și sistemul judiciar în ansamblu.
1: Dacă am putea să vedem ce se întâmplă de la un termen la altul, dacă dacă aș putea eu ca procuror să verific în mod direct, printr-o conexiune la internet, ce a făcut poliția într-un dosar sau altul, chiar ar fi o eficientizare mult mai mare.
0: Bună, Alexandra! Bine ai venit la Digitalizer!
1: Bună, Radu! Mă bucur că ai avut ideea asta minunată de a face podcast-ul și pe digitalizarea justiției, care uh, îmi e drag așa ca subiect și foarte de actualitate.
0: De asta eram curios. Cum se vede dinspre un magistrat digitalizarea justiției?
1: Uh, cum se vede dinspre magistrați? Uh, eu pot să vorbesc uh, din perspectiva mea de procuror cum se vede digitalizarea. Și cred că principala noastră problemă este că digitalizarea asta a justiției se discută doar pe anumite bucățele care par foarte vizibile. Discutăm foarte tare despre dosarul digital, ne trebuie foarte repede să avem acces la dosar, care, mai mult sau mai puțin, nu e atât despre digitalizarea justiției, cât despre scanarea unor documente și punerea lor la dispoziție. Ce vorbim foarte puțin sunt celelalte laturi ale digitalizării, cel puțin din punctul meu de vedere. Și din perspectiva procurorului sau judecătorului, cred că este necesar să discutăm pe paliere. Vorbim de digitalizarea justiției, pe de-o parte, în ceea ce. de fapt, în relația magistratului cu publicul, ceea ce e un aspect extraordinar de important. Pandemia ne-a dovedit că nu suntem pregătiți să lucrăm de la distanță sau să interacționăm cu beneficiarul actului de justiție, fiind fiecare în casa lui și având niște restricții în ceea ce privește libertatea de mișcare dar ar trebui să discutăm în aceeași măsură despre relația procurorului și judecătorului cu tehnologia și cu digitalizarea atunci când este el singur în birou cu toate uh, instrumentele și aplicațiile care ar putea să-l ajute în munca lui de zi, cu zi. și ar mai trebui să discutăm puțin despre digitalizarea justiției atunci când vorbim de interacțiunea procurorului și judecătorului cu ceilalți participanți la justiție, despre comunicarea între poliție, parchet, instanță, avocați și, pe de altă parte, despre comunicarea procurorului și judecătorului cu celelalte instituții din administrația publică sau din zona privată. Pentru că ce vedem în 2021 în România este o corespondență în tone de hârtie, cu o durată în timp care ne aduce în acel punct în care spunem, vai, durează o mie de ani până se soluționează un dosar, durează mm-hmm. mult prea mult până ni se răspunde la o cerere și uh, avem acest, uh, această teamă, cumva, de a folosi toate instrumentele care sunt dezvoltate, în general, în zona de private dar care ar putea să ajute extraordinar de mult și zona de justiție, chiar dacă este un serviciu public.
0: Ca imaginea mi-a rămas în minte aceea cu căruciorul acela de dosare plin de hârtie, de ce e ceva viral? Cum, cum lucrați voi cu el? Adică am întrebat și pe ceilalți cu care am discutat de ce nu există o presiune mai mare pentru digitalizare în zona asta, având în vedere realitatea de tipul căruciorilor cu dosare. Cum, cum se face?
1: Căruciorul cu dosare, liza cu dosare sau instituțiile pline de dosare cred că sunt așa un timbru, un stamp pentru justiție. E cumva și o obișnuință. Eu mi-aduc aminte că atunci când am intrat în sistem era același cărucior, același dosare, aceiași, aceleași fișete pline. Și cumva lumea intră într-o rutină, ajungem la concluzia că așa funcționează, justiția este cumva pă, între justiție și un munte de hârtie pus un semn de egalitate și atunci este o inerție care, se, care nu poate fi schimbată atât de ușor. Un rol important din punctul meu de vedere este și cât de competență digitală sunt participanții la actul de justiție, participanții la procedurile judiciare și atunci, atâta timp cât nu ai oameni care sunt pregătiți din școală să utilizeze cât mai mult tehnologia, nu o să ai nicio presiune foarte mare pentru implementarea acestor uh, tehnologii noi. Pot să dau un exemplu uh, foarte interesant care se vede diferențiat între o, un sistem de justiție care este cumva populat de oameni cu acces mai mult decât noi la uh, componente digitale și sistemul nostru. Spre exemplu, un ministerul public la momentul ăsta. Nu există nicio formă de case management digitalizat. Adică eu am tot agenda, dosarul pe hârtie, declarații pe care le iei și oricum ajungi să le copiezi din foaie în calculator. Și nu, nimeni nu are această inițiativă, care în Statele Unite, spre exemplu, este de bază pentru sistemul de prosecuting sau de investigator. Adică uh-huh. un sistem integrat în care să poți să știi toate dosarele, să ai toate probele, să poți să faci un. Um, să ai o trasabilitate până la urmă a lucrurilor care se, se întâmplă într-o anchetă penală și de asemenea care te-ar ajuta să și ei cu mai mare rapiditate informații și să le pui la un loc în, spre exemplu, rechizitoriu care uh-huh. e de fapt de încheiere a urmăririi penale. De asemenea, neavând această, acest mecanism de organizare, te bazezi foarte tare pe faptul că toată lumea este foarte atentă. Nu ai un sistem care să te informeze, nu știu, când ai termenele, ce lucruri sunt urgente, care a fost gândirea ta asupra anchetei de la, de la început. Și atunci toate lucrurile se fac cumva bazându-te pe faptul că ai o memorie foarte bună, ții minte absolut tot ce s-a întâmplat și la final le mai iei odată în format de hârtie la mână și le mai scrii încă odată. Mm-hmm ceea ce în alte țări care sunt cu un pas înaintea noastră în zona asta de digitalizare nu se mai întâmplă. Adică lucrurile sunt conectate, există o bază de date, există un mecanism de a-ți organiza informația, de a strânge probele, de a extrage informații mult mai repede, ceea ce cred că dacă s-ar implementa într-un viitor apropiat și în România, ar ușura foarte mult munca în partea de investigație uh-huh. și, de asemenea, ar evita și scăpări care sunt cumva inerente dacă te bazezi doar pe capacitatea unui om de a memora ce are în 100 de dosare în același timp.
0: Da, mă gândesc că e și o componentă de eficiență, adică faptul că poți să cauți sau poți să compari sau poți să vezi ce au făcut alții cred că ar fi un, un element... De ajutor, mă gândesc, în munca voastră de zi cu zi nu
1: știu. Da, hârtia nu e foarte eficientă Și după cum ne dovedește, istoria nu este nici foarte rapidă Dacă toate lucrurile sunt pe hârtie, atunci e clar că factorul uman care le va agrega și le va scrie din nou va consuma o cantitate enormă de timp. Și lucrul ăsta se vede și la parchet, și la instanță, în modul în care percepem comunicarea sau accesul la informații pe care tot statul le deține. Ceea ce este ușor amuzant dacă nu ar fi trist, faptul că, ca parte a statului în general, eu sunt încă în etapa în care fac o adresă pe hârtie pe care o trimit la o altă instituție publică care îmi răspunde în funcție de cât de rapidă este poșta într o săptămână, două săptămâni, zece luni. De cele mai multe ori îmi răspunde tot pe hârtie Deși acea hârtie este extrasă dintr-o bază de date Spre exemplu la inspecția muncii uh-huh. Evident că există, noi știm cu toții Pentru că am avut la un moment dat acces la revisal Există o bază de date ei, ei scot informația din acea bază de date O transformă într-un tank de hârtie și o trimite înspre uh, sistemul de justiție <gânt> Ca odată ce a ajuns la mine eu, din formatul de hârtie, să o transform în formatul Word în orice act îmi folosește. Mm-hmm. Evident că acest lucru este îngrozitor, de complicat și cronofag și nu folosește nimănui. Dar asta este mai mult o chestiune de mentalitate, pentru că am văzut și varianta în care, chiar dacă cealaltă instituție transmite în format electronic, fie procurorul, fie judecătorul, va cere ca ele să fie listate și să fie tot pe hârtie. Și atunci ajungem tot la mânti de hârtie, dar asta e e un lucru care ține de cum se simte profesionistul din sistemul de justiție confortabil să aibă lucrurile. Și noi încă suntem confortabili în, în ipoteza hârtie. Ar fi foarte ușor de rezolvat această problemă, că, deși nu sunt un tehnician și n-am, n-am cunoștințe a, așa bine aprofundate în zona de IT, dar să interconectez niște sisteme care sunt administrate practic de o entitate mm-hmm. care are legături în toate instituțiile, ar trebui să fie destul de ușor.
0: Da, spune pe de-o parte, nu știu dacă oamenii sunt pregătiți digital în sistemul judiciar, indiferent de, de poziția lor că nu s-a făcut niciodată vreo evaluare acolo În al doilea rând sunt cauze care sunt eminamente de digital
1: Cum Dumnezeu
0: lucrați cu ele?
1: Aici iarăși intervine factorul uman și ce pot să spun cu certitudine este că nu există o pregătire în zona de competențe digitale care să fie o pregătire dedicată sistemului de justiție. Că, lăsând la o parte, nu știu, probabil în anul 2-3 de facultate, dacă ai vreun uh, opțional de informatică unde să ieși tu un 10 mai ușor ca să fie o medie mai bună, nu există o pregătire pentru viitorii judecători procurori și în cazul ăsta și pentru colegii noștri, avocați sau notari, în care să dobândești competențele digitale necesare să te descurci totuși într-un secol al vitezei și al informației în altă formă decât cea clasică cu care ne-am obișnuit. Și atunci se poate spune cu certitudine că nu avem o competență dobândită atunci când devenim profesioniști în sistemul de drept. Este o competență digitală pe care fiecare și-o asumă și cumva o dobândește pe compropriu. Dacă pe mine mă pasionează zona aceasta de hai să vedem ce aplicații noi ar fi pe piață sau cum funcționează lucrurile sau hai să descoperim ce sunt alea criptomonede și cum merge mecanismul în viața reală, o să mă duc și o să învăț lucrul ăsta. Dacă uh-huh. sunt conservator și nu doresc să știu mai mult de cum să scriu într-un document Word, nimic nu mă împinge sau nu, nimic nu constituie un incentiv pentru mine ca judecător sau procuror să mă pregătesc sau să urmez niște cursuri în zona de competențe digitale. Mhm. Uh-huh. Colegii care se ocupă de de partea de criminalitate care se desfășoară eminamente în zona informatică, precum fraudele informatice, în zona de criminalitate organizată mai ales, dobândesc competențele respective tot pe cont propriu sau odată cu specializarea în acea zonă de infracționalitate. Dacă doresc să fac dosare, în care cercetez fraude informatice, mă voi duce, voi învăța. Asta este un lucru care e cumva valabil pentru orice parte specializată a sistemului de justiție. Dacă eu vreau să fac partea de, nu știu, trafic de droguri, o să mă duc, o să cercetez, o să învăț, o să mă specializez.
0: Da, da, uite, de exemplu, pe zona asta de și fur de identitate în zona digitală, Nu e neapărat parte de crimă organizată cât sunt persoane pur și simplu obișnuite care cad victime și atunci un întreg sistem ar trebui să îi apere și constatarea era că de la poliții până la judecător nu am neapărat o educație suficient digitală cât să înțeleg toat, tot fenomenul și să-l documentez în sine. Și atunci are un, un, un echivalent destul de, de dificil înapoi în a avea încredere în sistem, știi, dacă vrei. Adică omul zice, dumne, dacă nu mă ajută oamenii ăștia și pare complicat și pentru ei, cu atât mai mult pentru mine, știi? cum vezi asta?
1: Pare complicat și cumva uman pot să înțeleg de ce cetățeanul care are o problemă și e problema lui și e personală și când sunt problemele noastre, ele oricum sunt cele mai importante de pe planetă că așa funcționează emoțional atunci când vine în fața polițistului, procurorului judecătorului și are impresia că profesionistul nu pricepe nimic din ce se întâmplă. E, e normal să ai teama asta. În principiu, ok, cum poți să mă ajuți dacă tu încă nu te descurci. Dar trebuie subliniat că rezistența la digitalizarea a sistemului judiciar nu e doar o problemă noastră. Dacă te uiți puțin în strategia de formare la, a sistemului judiciar la nivel de Uniune Europeană, o să vezi că în fiecare strategie se repet așa ca o mantră chestiunea asta. Sistemele de justiție trebuie să în era digitalizării, trebuie să se facă formare la nivel național pentru înțelegerea acestor concepte noi și trebuie să se urnească sistemul din zona asta de hârtie înspre uh, instrumente care să faciliteze uh, o muncă mai ușoară și mai rapidă Utilizând toată această resursă digitală care există pe piață.
0: Unde se blochează? Lucrurile? A,
1: aș face o glumă și bă, sper ca toată lumea să o înțeleagă așa, dar când pui niște oameni să învețe 4 miliarde de tomuri de cărți, 6 ani, 10 ani mai greu să-i scoți și să le spui acest USB-stick unde ai toată informația și să-ți arăt cum se folosește pe un program de analizat date structurate. E o reticență și, pe de o parte, este normală, dacă ne uităm la generații, căci abia acum generațiile care s-au născut cu tehnologia în casă ajung la vârsta în care se intre în sistem, Uh-huh. Uh, și atunci e o chestiune de unde ne poziționăm ca mod de educație și cât de facil ne a fost nouă să avem acces la tehnologie, dacă mă gândesc și eu eram destul de uh, mare la momentul în care am putut să am, ce computer propriu, la momentul în care am văzut computerul la școală și am înțeles cum, uh, cum funcționează. Și atunci, normal, competențele digitale într-o anumită zonă de vârstă sunt mai greu de dobândit.
0: Așa e, dar uite, vorbește lumea despre viitorul E-Cris 5 în care își pune foarte multe speranțe. Am auzit lucruri faine despre. Care sunt așteptările? Care e schimbarea care se așteaptă de acolo?
1: E-Cris cred că este subiectul facil, adică e ceva palpabil. Vorbim, când vorbim despre digitalizare, cel puțin de când sunt eu în profesie, ecriso a fost acest subiect minunat care ne-a rezolvat toate problemele. De fapt, dacă ne uităm, nu este așa o lampă a lui Aladin care va soluționa toate problemele, cred că va facilita Comunicarea, introducerea datelor, verificarea dosarelor e un instrument foarte bun, dar brusc nu înseamnă că dacă avem ECRIS-5 vom avea o digitalizare a justiției. Spre exemplu, sunt lucruri, cel puțin în zona de urmărire penală de minister public, care pe mine m-ar ajuta mai mult decât ECRIS-5.
0: Deci nu e lampa aceea magică. <laughs> nu, 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 care... nu,
1: cel puțin nu, nu pentru noi. Um, o sistematizare a dosarelor la nivel de parchet sau o unificare și o, o funcționalitate bună a unei baze de date unde pot să caut cine ce cercetează la acest moment. Nu de alta dar să nu cercetăm același lucru în 5 puncte din țară, ar fi foarte utilă. Uhum, uhum. Uh, o modalitate de a putea să am dosarele scanate și să le transfer între cele patru puncte, să zicem: uh, poliție, procuror, instanță, avocat, uh, și dacă se poate să și aibă un format uh, care să-l ajute pe utilizator, adică să poată uhum, să dea uhum. și el un search dacă îmi scanez doar în fotografie și oricum trebuie să dau click pe 300 de pagini e același lucru. Asta iarăși ar, ar ajuta foarte mult. Ce nu se vorbește este și mi se pare că este în detrimentul sistemului, că nu se vorbește e ce facem cu niște aspecte care țin de mecanismul procedural. spre exemplu, am obligație de a înregistra audierile tuturor persoanelor, din cel puțin în procesul penal. Cu toate astea, în timp ce înregistrez, și procurorul, și polițistul, și judecătorul, și avocatul, dacă este prezent, în același timp consemnează și notează, deși el este înregistrat. Adică, e această dublare. Trebuie să dublăm într-o formă care poate să fie printabilă. Deși, în mod evident, există o mulțime de programe care ar putea să facă redarea. Și tu chiar ai putea să fii atent, dacă se poate, la la persoana care este în fața ta. Și ăsta e un lucru despre care nu se discută. De asemenea, de timpii morți. Dacă aș avea o rețea securizată între unitățile de parchet și instanțe și între unitățile de poliție și parchet, Nimeni n-ar mai trebui să consume resurse ca să se miște fizic dintr-un punct A, într-un punct B și înapoi. Iarăși, lucrul ăsta nu se discută deocamdată. Dacă am putea să avem acces la jurisprudență mai ușor, dacă am putea să vedem ce se întâmplă de la un termen la altul, dacă dacă aș putea eu ca procuror, să verific în mod direct, uh, printr-o conexiune uh, la internet, ce a făcut poliția într-un dosar sau altul, chiar ar fi o eficientizare uh-huh. mult mai mare. Dar suntem foarte departe de, uh, de discuțiile astea, probabil pentru că sistemul nu e pregătit sau probabil pentru că ar însemna niște costuri de strategie de personal și logistice foarte mari.
0: Am auzit și de teama că, punând toate datele astea digital, va veni o inteligență artificială și va lua locul tuturor procurorilor, judecătorilor și așa mai departe. Aveți și această temă?
1: Nu. Sincer, dacă ar veni o inteligență, artificială care ar putea să degreveze măcar puțin din, din munca procurorului sau judecătorului, cred că sunt absolut sigură că toată lumea ar fi foarte fericită. Adică de la judecătorul de civil care intră cu 100 de cauze, dacă ar avea un mini judecător electronic care să facă măcar jumate. Trebuie Sigur ar fi mulțumit, am ajunge să avem și noi alte activități decât cele legate de serviciu, la fel și la parchet. Dacă cineva ar putea să creeze un sistem de inteligență artificială care să facă măcar investigațiile simple, ar fi minunat. Nu, nu cred că este... Sunt sigură că dacă e vorba de o spaimă din aceasta nejustificată de inteligență artificială, E în aceea zonă conspiraționistă pe care, mă rog, o știu așa din, din media, dar sper să nu fie atins foarte mult dintre colegii mei. Păi,
0: eu mă gândeam că după ce mi-au pus chip în cap, gata, nu mai aveți nevoie de nicio răspuns de la mine, știi? Deja,
1: da, tot, nu știu, de eu la... am doar jumătate m-a de chip doar. acum. <laughs> La sfârșitul săptămânii o să iau și cealaltă jumătate și atunci o să vedem cum funcționează cu conectivitatea așa.
0: Da, eu nu simt o schimbare, ori nu știu, cred că trebuie să mă duc în servis. Da, dincolo de asta remarcam, știi, pe subiectul ăsta că spuneai de faptul că și voi aveți informații necesare de la o altă instituție a statului și că practic e o, o, o asemănare foarte mare între cetățeanul care e plimbat tot ca și între instituțiile statului și ceea ce văd că faceți și voi și știam că facem atunci când eram în, într-o instituție publică, practic luăm de colo și dăm din colo. Cum Dumnezeu rezolvăm asta?
1: Păi Asta este o întrebare întrebare cu o soluție foarte simplă care la un moment dat s-a și implementat. Pentru scurt timp, eu eu mi-aduc aminte că am fost beneficiarul acestei revoluții digitale când parchetele, cel puțin, aveau acces la bazele de date ale celorlalte instituții ale statului. Ele, din câte cunosc, sunt cumva structurate și puse la oaltă și chiar dacă nu mai sunt acum puse la oaltă, este un mecanism tehnologic destul de simplu de a avea uh-huh. acces și de a, le, de a le agrega. E o decizie care ține de celelalte putere ale statului.
0: Nu pentru că mi se pare o chestie de eficiență, adică ce remarcam, bun, n-am avut ocazia să fiu parte a sistemului judiciar, dar doar din munca de zi cu zi, uneori ai doar o chestiune de verificat simplă, nu, nu vrei neapărat o informație oficială după care să stai 3 săptămâni să o primești cu ștampilă și așa mai departe, doar vrei să verifici ceva rapid, Dumnezeu. a fost X angajat acolo, a fost în, măcar în timpul ăla unde zice el că a fost, e o chestie de, a, că după aia cer informație oficială ca să o pun ca probă la dosar sau ce Dumnezeu mai trebuie, asta e altceva, dar, ca să pot să-mi duc munca rapid, ar fi, ar fi mult mai eficient, zic eu.
1: Nu cred că este nevoie numai la nivel de informație. Adică ar putea uh-huh. să existe această bază de date pă, sau această conexiune între bazele de date pe care instituțiile le au. Ca să nu spunem uh-huh. că ar trebui create noi baze de date sau alte sisteme, da? Fiecare instituție, da. în general, în momentul ăsta are o parte din informație uh, într-un alt format decât formatul de hârtie. Fie se face înregistrarea direct uh, digital, fie sunt scanate și păstrate în arhive. Și accesul poate să fie și restricționat și verificat. Se pot face user pe această platformă. Poți să vezi în ori, ai putea să vezi în orice moment cine a accesat ce informație, ai putea să încarci în platformă actul în baza căruia uh, ei informația, o downloadezi ca să o folosești ca, ca probă. Nu cred că există în mod real o problemă nici de trasabilitatea accesului, Și nici de verificarea justificării În primul rând nu cred că are cineva timp să stea să caute așa Fără noi mă nu știu în declarațiile fiscale de la ANAP N-are nimeni nicio plăcere absolută de a le lua doar ca să facă un studiu Da,
0: chiar dacă lasă urme mai bune în digital decât în format hârtie Dacă mă întreb pe mine
1: Părerea mea e că e o reticență care vine din altceva decât din măsuri de siguranță. Pentru că sistemele există și dacă ar avea nevoie de anumite ajustări, nu cred că ar fi un efort atât de mare pentru un întreg aparat de stat să facă aceste ajustări, să pună niște baze de date la oaltă. După care toate mecanismele care ar ține de uh, cine intră și ce ia și în temeiul cărui act, iarăși sunt ușor de verificat. Până la urmă sunt mecanisme bancare care funcționează fără să te mai duci nicăieri și fără să prezinți semnătură holografă și uh, o copie pe cârtie nu știu, a buletinului. Uh-huh, nu cred, nu văd niciun motiv pentru care nu ar putea să funcționeze la fel.
0: Așa zic și eu. Și mă gândeam la un scenariu în care băncile să preia sistemul judiciar și invers. Nu știu să cine ar fi câștigat din asta. o analiză de risc. Da, nu știu cine ar fi câștigat din asta, da. Am rezolvat partea de justiție, dar probabil vom rămâne fără bani. Da, <laughs> Sau măcar și... n-am ști pe unde sunt, nu?
1: te mira, dar chiar și cu sistemul bancar unde mare parte, sau aproape integral, este în zona de privat și te aștepta la o adoptare a tehnologiei mai rapidă.
0: Mm-hmm.
1: Se mai întâmplă să primești răspunsuri de felul, dar nu, noi le avem doar în format TXT. Nu, nu se pot transforma în format Excel. Da, poate și nu știu, nepoata mea care e adolescentă, poate să facă lucrul ăsta.
0: Ideea e că nu vor să muncească pentru chestia. Da. da, e corect, e corect. Da, și eu am fost surprins să văd că nici în mediul privat nu e chiar situația atât de, de roz. Da. Și cum privești? E cu optimism, zarea digitală?
1: A, zarea digitală acum poate că o privesc cu precauție Uhum. Dar ce sper uh, și ce cred că se va întâmpla uh, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat este că va exista da o presiune nu neapărat pentru a ne eficientiza noi munca, ci pentru că foarte mult din obiectul muncii noastre va trece în digital, în mod evident. Și atunci cumva și sistemul oricât de conservator ar fi, va fi forțat să țină pasul. Adică poate eu acum nu am o pasiune extraordinară să înțeleg cum funcționează un blockchain, dar dacă peste 5 ani toată munca mea se va lovi de existența acestei farfurii zburătoare, va trebui să învăț. Și, de asemenea, și infrastructura sistemului de justiție, atunci când se va lovi foarte mult de digital, va trebui mm-hmm. să migreze și spre digital.
0: Și, și spațiul de depozitare limitat până la urmă, nu?
1: Dacă... Așa sper și eu. Adică. <laughs>
0: Deși eu sunt curios cum ar arăta un, un dosar de blockchain în format uh, hârtie. Ar fi interesant de văzut.
1: <laughs> sper, uh, sper să nu aflăm. <laughs> Niciodată, din, din simplu motiv că nu m-ar mira ca cineva să ceară lucrul ăsta. Da, am printat uh,
0: următorul token.
1: Dar, uh, da, speranța mea este mai degrabă că realitatea va forța sistemul să facă pași mai rapizi spre digitalizare. Și, pe de altă parte, mă bucur că generațiile noastre sunt totuși mult mai pregătiți în zona asta digitală. Vedem în viața noastră de zi cu zi cum ne ajută tehnologia și inovația și atunci devine natural această, devine natural această dorință de a avea și la muncă niște mecanisme, niște aplicații care să faciliteze cumva uh-huh, ce se uh-huh. întâmplă. Adică dacă eu acasă nu trebuie să am grijă de absolut nimic, că nu știu, mi se plătesc facturile automat, știe o, o aplicație și când trebuie să mă ridic și câți pași am făcut, cumva dorința mea va fi ca și în zona profesională să fie același lucru, adică să pot să-mi organizez, Uh, mult mai ușor activitatea. Uh, plus că acum timpul trece și o să vină generații care s-au născut cu smartphone-ul în mână și atunci nu cred că vor mai fi așa și de răbdare. De... Da, nu mai au răbdare. Și lipsa asta de răbdare s-ar putea să ne împingă să facem pași mari înspre zona de, de digitalizare. Uh, nu știu, pentru că. Noi suntem acum la punctul în care de-abia facem pașii de început. Adică am descoperit că se poate să dictăm ce vrem să fie în încheiere, în rechizitoriu și un program de, uh, de calculator să redea. Evident, suntem în etapa în care avem un program care îl redă foarte prost. Îți ia mai mult să, mai mult să corectezi, dar e un pas. Faptul că acest program cumva a fost dezvoltat sub umbrela unei instituții a sistemului judiciar, în cazul ăsta CSMU, iarăși este fenomenal. Gândește-te, acum 15 ani, dacă ai fi cerut cuiva din sistemul de justiție să facă asta, s-ar fi uitat la tine și... S-ar fi spus să găsești, nu știu, ștampil la pătrată sau registru pe hârtie.
0: Deci roboți, roboți procurori, roboți judecători, încă nu.
1: Aici (laughs) sunt eu cumva, partea conservatoare și nu, nu cred că justiția sau cel puțin zona de, de justiție penală este un loc unde munca și factorul uman și percepția pe care o ai cu privire la circunstanțele faptice și la persoanele care se află în fața ta, lucrurile astea nu pot fi înlocuite de un algoritm oricât de multe coduri de empatie am introduce în în respectivul robot, dar m-ar bucura, spre exemplu, să existe în curând, și roboței care să facă lucrurile clasice Gen să verifice dacă este corect un proces verbal de contravenție Sau să rezolve o parte din chestiunile tehnice și matematice Și din urmărire penală și din judecată.
0: Sau să împingă căruciorul la cu dosare
1: <laughs> Sau da, să facem un roboțel <laughs> care împinge lisa cu, lisa cu dosare um.
0: Alexandra, mulțumesc tare mult
1: Și eu îți mulțumesc O
0: plăcere discuția Sper să vedem lucrurile de care vorbeam curând și sper că munca voastră să fie mai bună și datorită digitalizării.
1: Sper că în viitorul episod din podcast să avem măcar un program în plus și o să-ți povestesc fericită cum s-a rezolvat măcar un lucru mic în justiție. și. Să vedem cât de luminoasă este Zara Digitală.
0: Mulțumesc tare mult! O mulțumesc tare
1: faină!
0: Mult. Asta a fost pentru astăzi la Digitalizarea. Sper că și această perspectivă a lucrătorului din sistemul judiciar să fie de ajutor în înțelegerea provocărilor digitalizării justiției. Îți mulțumesc că ne-ai ascultat și te aștept și la următoarele episoade alături de alți invitați cel puțin la fel de fain. Pe SoundCloud și Apple Podcast. Digitalizara?
1: Digitala.
0: digitala, digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech, with awesome people in Radu Puciu.
1: Ai dot citotci
0: cumic cuma pro digitalizare.